0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gul podcast over online marketing en social media. Leuk dat je weer luistert naar deze aflevering. Vandaag ga ik in gesprek met Matthijs Kok. We gaan het hebben over hoe je jezelf op de kaart kan zetten door middel van organische content. Dus vind je dit interessant? Sit back en relax en geniet van deze aflevering... En ik vind het natuurlijk ook leuk om te horen wat jij ervan vindt. Uh, leuk dat jij tijd hebt om in mijn podcast te komen. Maar allereerst voor de luisteraars zou je jezelf even kort kunnen voorstellen.
1: Ja, dat ga ik doen. Maar voordat ik dat doe, jij ook natuurlijk enorm bedankt voor, uh, voor de kans dat ik uh, mezelf ook in jouw podcast mag gaan voorstellen. En dat wij samen een leuk gesprek gaan voeren over... Uh... Dat was een normale vraag, hè? Daar ga ik vanuit. Positief denken, dat daar begint het. Nee. Ja. Nou, ik, ben, ik ben Matthijs, ik ben uh, inmiddels uh, tien jaar lang uh, ondernemer in het digitale domein. Uh, ik heb uh, uh, toen ik tien jaar geleden begon een bedrijf opgezet wat ik vorig jaar heb verkocht. En gaandeweg ben ik nog weer bij drie andere uh, digitale agencies betrokken geweest... Uh, hebben we overnames gedaan? Hebben we ook weer deels aandelen verkocht? Hebben we dus de, ik heb heel veel als ondernemer gezien in dat, in dat uh, aspect van ondernemerschap. En vorig jaar op het punt gekomen dat ik zei: uh, Wil ik dit ook nog naar de toekomst toe op deze manier? En toen was mijn antwoord daarop nee. Omdat ik op een gegeven moment in de gaten kreeg dat ik op het punt kwam dat ik niet meer helemaal zelf aan de knoppen zat. Uh, in de zin van: Joh, kun je zelf nog bepalen met wie je zaken doet? En. Uh, is die klik er überhaupt, hè? want dat is volgens mij heel belangrijk... dat je met de juiste mensen om je heen uh, aan het ondernemen bent... en als je daar niet helemaal zelf meer uh, aan het roer staat... Ja, dan kan dat best wel eens ingewikkeld worden. En dat punt heb ik dus ook bereikt. En uh, vorig jaar daar dus afscheid van genomen. En uh, dit jaar uh, opnieuw begonnen. Uh, uh, met het bedrijf heet Unhyped. En daarin helpen wij een hele grote diversiteit aan... Bedrijven om stappen te maken in hun ja, digitale vindbaarheid, in uh, organische vindbaarheid, in nou ja, wat het ook maar is, wat, er zij, wat zij nodig zijn. Hè? Dus we helpen bedrijven bij uh, het kiezen van het juiste platform, de juiste partner, social media strategieën, content strategieën. Uh, nou, dus het, is, het is heel divers waar we klanten mee helpen. En dat begint uiteindelijk bij de vraag van de klant. En die, uh, die is eigenlijk geen, in geen enkel geval hetzelfde. Dus dat maakt het ook uh, superleuk en uitdagend. En uh, dat is uh, in het kort wie ik ben. Ik woon in het noorden van het land. Met mijn vrouw en twee kindjes. Eentje, een meisje van zeven en een jongetje van vier.
0: Dan zijn ze nog leuk.
1: Ik ga ervan uit dat ze ook <lacht> hartstikke leuk blijven. <lacht> ik moet zeggen dat ik, uh, zoals uh, geen enkele ouder vreemd is, uh, ook wel eens een moment heb dat ik denk, uh, waar is het behang? Dan gaan ze erachter. <lacht>
0: Ah, ik heb drie pubers en dan, wordt het toch, uh, ja, dan worden ze wat mondiger en wat zelfstandiger, zeg maar. Ja,
1: nou, die van mij van zeven, die weet ook al best wel uh, wat ze moet zeggen en op welk moment, hoor. Dat is uh, verschrikkelijk. Maar goed, het, uh, het is tot nog toe hartstikke leuk en ik ga ervan uit dat het ook zo blijft. En uh, nou ja, weet je, als je dan kijkt naar deze periode, dan, dan denk ik dat het heel erg belangrijk is dat, dat je uh, ook daar uitgaat van het positieve. En dat je denkt, hé, hey, weet je, we zijn met elkaar gezond. Iedereen om ons heen is gelukkig gezond. En uh, het gaat erom dat je dingen in perspectief kunt zien. Dus dat gaat, allemaal, uh, gaat gelukkig bij ons allemaal goed.
0: Ja, bij jou glas altijd half vol.
1: Sowieso. En ik denk bijna drie kwart. Ik heb serieus een foto van mezelf. Die heb ik van een collega opgestuurd gekregen... toen ik nog aan het roer stond van mijn vorige onderneming. Waarbij hij mij, uh, mijn foto had geüpload op een website van een brillenfabrikant. En daar had hij een roze brilletje uitgezocht daar een screenshot van gemaakt en naar mij toegestuurd. Zegt hij, zo zie ik jou, want je hebt altijd de roze bril op. Nou, dat is alleen maar leuk als je zo in ja. het leven kan staan. Zo is het, Mr. Positivo. Ja.
0: <laughs> maar we gaan het uh, samen hebben over content. ja Dus uh, ja, ik ben zelf uh, heel erg voorstander inderdaad van uh, zoveel mogelijk content delen om jezelf maar zichtbaar te maken. Um, ja. Wat is jouw standpunt daarin?
1: Uh, mijn standpunt daarin is dat uh, zichtbaarheid alleen niet voldoende is. Uh, ik geloof heel erg in uh, waarde bieden voor de ander. Dus uh, met alles wat ik post en met alles wat ik doe, probeer ik, en ik zeg echt niet dat het me altijd lukt hoor, maar probeer ik altijd mezelf eerst de vraag te stellen, wat heeft de ander hier aan?
0: Ja, heel belangrijk.
1: Ja, en dat wordt denk ik door heel veel... ...bedrijven en door heel veel mensen wordt dat vergeten... ...en wordt vooral gezonden... Uh, ...en dan uh, ook nog maar in beperkte mate gezonden... ...dus uh, één keer in de maand een post... ...of één keer in de twee maanden een post... ...als ze al überhaupt zichtbaar zijn op alle kanalen... Hè? Dus, uh, ja, en, ...en dan is het vooral zenden.
0: Ja, klopt. Ben ik het helemaal met je eens. Ik zeg ook wel eens, je bepaalt in eerste instantie zelf je kader... Hè, want ja. je hebt wel een bepaalde missie, maar ja. binnen dat kader ga je inderdaad altijd die content maken voor jouw ideale klanten. Hè? En moet je altijd denken, what's in it for them? Dat is denk ik ja. de allereerste vraag. Dus als dat je is niet altijd goed, het
1: belangrijkste. Nee.
0: Ja, als je niet goed weet voor wie je die content maakt, dan wordt het sowieso lastig.
1: Ja, ja he, he, helemaal waar. En, en, uh, en dan denk ik ook weer dat het gaat om um, welke welke manier van communiceren past goed bij jou. Hè? Wij maken nu deze podcast. Uh, dat komt ook in ieder geval vanuit mij... omdat ik zelf uh, niet zo'n schrijver en niet zo'n lezer ben. Uh, ik ben iemand die heel erg audiovisueel is ingesteld. Dus als ik iets wil leren of iets wil weten... dan kijk ik er eerder een video over. Of luister ik een podcast uh, voordat ik überhaupt uh, een boek begin te lezen... Uh, daar zit ik gewoon niet op. Boeken lezen eindigen bij mij over het algemeen binnen vijf minuten in slaap. En of het nou smiddags drie uur is of s'avonds elf. Als ik in slaap wil komen, dan moet ik iets gaan lezen. En dat is mijn manier om in slaap te komen.
0: <laughs> en je wil uh, er niet voor zorgen dat jouw klanten in slaap vallen. Dus uh, dan denk Precies. je, nou dan uh, hup.
1: nou ja ik moet, ik, Het gaat in ieder geval om, denk ik, dat je content maakt op een manier die goed bij je past. Want als je geen schrijver bent... Zeker in mijn geval, ik denk dat ik half dys dyslectisch ben. Het is nooit bewezen, maar uh, mijn, het vermoeden is er zeker. Want er zit altijd wel een typo in. Iets wat ik schrijf en zinsopbouwen is lastig. Dus weet je, daarin, daarin zoek ik ook echt wel naar iets... manieren manier van communiceren en content maken die goed bij mij past.
0: Ja, anders hou je het ook niet vol, hè? Als je Precies. zegt van ik moet geforceerd iedere week gaan schrijven... en ik heb er niks mee... dan wordt het ook heel lastig om het vol te houden. Dus dat is ook al zeker. belangrijk. Kies iets wat bij je past... Ja. Maar dan heb ik ook zoiets, het moet ook bij jouw klanten passen. En nu merk je wel dat podcasts uh, veel bekender worden, dat uh, tegenwoordig iedereen wel weet wat een podcast is. Maar ja. ik weet niet, hoe lang ben jij daar zelf al mee bezig met podcast maken?
1: Ik ben, nu be uh, ik ben vorig jaar augustus begonnen. Toen ben ik in september gestopt met mijn bedrijf. Dus toen heb ik heel even de tijd nodig gehad om mezelf te herpakken en te kijken van... Wat ga ik nu doen en hoe ga ik nu verder mijn leven invullen? Uh, en daar heb ik uiteindelijk in december een klap op gegeven. Dus toen ben ik vanaf begin december weer verder gegaan. Okay. Dus het is wat dat betreft echt nog heel pril. Ja. Um, maar ik denk ook wat het goed is om uit te leggen... dat voor mij de content die ik maak um, tweeledig is. Aan de ene kant uh, gaat het mij absoluut niet om bereik. Hè? Ik denk ook dat ik net al zei dat waarde bieden voor de ander niet gaat om zoveel mogelijk mensen bereiken... en zoveel mogelijk duimpjes en likes en comments ophalen. Uh, maar juist uh, ook daarin waarde bieden. Uh, niet, zo, niet alleen voor de mensen die luisteren... maar zeker ook voor de mensen... met wie je de podcast aan het opnemen bent. Ja. Dus voor mij is, uh, is de podcast eigenlijk een manier... waarop ik superlaagdrempelig... mijn netwerk heel snel kan uitbreiden.
0: Oké, okay, nou dat is ook een grappige manier, want vaak denk je inderdaad van, hè, ik moet klanten bereiken. Ja. Um, maar jij bent natuurlijk, uh, de mensen die je interviewt, zijn niet altijd jouw ideale klanten. ze Zijn ook collega's of andere ondernemers.
1: Ja, en dat is het grappige, want uh, de manier waarop ik dan nu zeg maar mijn, mijn huidige business aan het opbouwen ben, hè, dus het bedrijf Unhyped, uh, bedienen we toch van al, aan alle kanten bedrijven op allerlei verschillende manieren. We kunnen mensen detacheren, we kunnen uh, bepaalde zaken voor hun uitvoeren, we kunnen coachingstrajecten doen, uh, we kunnen afgekaderde uh, opdrachten of projecten doen. Dus het is wat dat betreft eigenlijk maakt het me niet zoveel uit met wie ik dan dus in een podcast zit, want er, er, er ontstaat altijd een soort van, um, hoe moet je dat zeggen, een, een, een psychische bankrekening waarin jij zeg maar in een plus staat omdat je mensen een podium geeft. En op het moment dat je op het punt komt dat je daarin de ander voldoende waarde ook weer hebt gebracht, dan zul je zien dat op het moment dat jij iets van hun nodig hebt, op wat voor manier dan ook, en je stelt die vraag, dat je hem dan nog weer makkelijker ja, ook weer makkelijker iets voor elkaar krijgt, of iets gedaan krijgt, dan op het moment dat jij koud naar iemand toe mailt van hé, hey, zullen we eens een bak koffie drinken, want ik denk dat ik iets voor je kan betekenen.
0: Dat is dan een beetje die wederkerigheidsprincipes van Jaldini. Uh,
1: ja, klopt. Het klopt helemaal, ja. En, en, en dus dat kan een potentiële klant zijn, maar dat kan ook, weet je, ik heb uh, vorige week heb ik een editie van de podcast gehad met iemand, dat, was een, dat is een tester, die heb ik via via weer leren kennen op, uh, op de Webwinkel Vakdagen, waar ik ook stond te podcasten. En uh, hij is weer met een andere relatie van mij sinds vorige week maandag in een... Uh, in een drie-maanden traject, 32 uur in de week gedetacheerd via ons. Dus dat is, ja, weet je, je, er is altijd wel iets... waarin je mensen kunt verbinden aan elkaar... en waarin je ook daar weer waarde kan bieden. Dus ja, dat zijn eigenlijk twee mensen... die ik vanuit een hele andere hoedanigheid... waar ik een podcast mee heb opgenomen... die ik uiteindelijk wel op die manier aan elkaar gekoppeld heb. En daar eigenlijk zonder dat dat... en dat is denk ik ook wel een van de belangrijkste redenen... die ik probeer na te streven, is... ik wil er in principe niets voor terug. Dus de waarde die ik lever, die lever ik onvoorwaardelijk. Um, en ik hoop dat ik daar ook zoveel mogelijk waarde in lever. In sommige gevallen kan ik me ook voorstellen dat iemand niets heeft aan wat ik, wat ik publiceer of wat ik maak. Of wat ik, uh, dus dan is daar niet gelijk voor iemand. Uh, maar er komt vast iets voorbij waar ook jij waarde uit zou kunnen halen of iemand anders. En dan, ja, dan, dan ja, zo langzamerhand is dat een soort van olievlek die zichzelf uitbreidt.
0: Ja, dat zeggen ze natuurlijk ook van, eh, ga waarde leveren. Reclame zit niemand op te wachten natuurlijk. Hè? Mensen tegenwoordig, als ze informatie zoeken, gaan ze zelf wel op zoek. Ja. En dan hoop jij, als ze zoeken wat jij te bieden hebt, dat ze ook bij jou uitkomen natuurlijk. Dus het is sowieso goed om waarde te leveren, om mensen te helpen. Maar ja. uiteindelijk wil je wel dat het je klanten oplevert. Dus het heeft ook wel te maken met een stukje zichtbaarheid.
1: Ja, ja natuurlijk. Um, uh, dus hè, ik, zou, ik zou natuurlijk liegen als, als ik nu zou zeggen dat dat niet zo was. Maar het is niet het belangrijkste. Nee. Ja, dus ik sluit bijvoorbeeld, en ik merk dat, ik dat, dat, dat het erin geslopen is... en dat ik dat nu eigenlijk altijd doe, dat ik mijn podcast afsluit met... hey, laten we contact houden, want je weet nooit wat we voor elkaar kunnen doen. Ja. Dat is eigenlijk de standaardregel waar ik altijd mijn podcast mee afsluit.
0: Ja, mooie afsluiter.
1: En dat, is, en, en, en dat is denk ik, uh, zegt meer uh, dan dat je zegt van, hé, hey, uh, dus we stoppen met de opname en dan direct de vraag stelt, wanneer gaan we business doen?
0: Ja, maar dat vind ik, dat moet je <laughs> ook nooit doen, want als je mensen voor het eerst ontmoet, ga je ook niet meteen zeggen, hey, ik ben Maaike, wil je dit kopen?
1: We hebben allemaal een LinkedIn-account en je ziet dat heel veel mensen wel op die manier erin zitten. En dat heeft weer te maken met het feit dat wij als mensen op een of andere manier met alles wat we doen geprogrammeerd zijn. Um, om overal te zoeken naar de shortcut. Of dat nou een, de ideale afslankpil is. of dat nou. Uh, uh, de route is naar je uiteindelijke doel als mens of als ondernemer. Je wil eigenlijk altijd te snel. En je wil altijd. iedereen is altijd op zoek naar een shortcut. terwijl die eigenlijk niet bestaan.
0: Nee, het kost gewoon tijd om eerst vertrouwen op te bouwen. En ik heb ook zoiets. ja, heel veel mensen komen dan ook vanzelf wel. Natuurlijk moet ja. je wel kenbaar maken wat je te bieden hebt... waarvoor ze bij jou kunnen zijn. Ja. Want anders kunnen ze niet voor jou kiezen als jij niet zichtbaar bent... en als ze dus niet weten dat jij dat te bieden hebt. Nee. Maar inderdaad, heel veel mensen gaan veel te snel... en die zien zeker social media alleen maar als zendkanalen... als digitale reclamefolder... of als het verlengde van een digitale bedrijfsfolder, zeg ik wel eens. Ja, ja. Ja, ik ben dan heel erg voorstander. Ik weet niet of dat voor jou hetzelfde is... ...van dat je vaak wel een uh, hoofdplatform zoekt. En dat is dan meestal een blog, een uh, podcast of een videoserie. En dat dat zeg maar je hoofdcontent is... ...en dat je die dan uh, weer verder gaat recyclen, uh, verder gaat verspreiden. Ja. En voor jou is dat dus jouw podcast. Jouw belangrijkste Zeker. content. Ja.
1: ja, want de podcast die neem ik op in beeld en geluid... He, dus het geluid dat komt feitelijk in elke maandag en woensdag komt er een nieuwe podcast online. En die kun je feitelijk zien terugluisteren via alle kanalen die er maar bestaan waar je podcast kan vinden. Of het nou mijn eigen website is, of dat het nou Spotify is, of via Apple of wat. En wat het ook maar is, he, waar jij graag je podcast luistert, dus dat kun je er terugluisteren. De video komt altijd op YouTube. Dus daarin kun je, he, en dat heeft ook weer te maken met het feit dat YouTube natuurlijk nog steeds de tweede grootste zoekmachine is op de wereld. Uh, en, en ook daar weer, hè, omdat er zoveel verschillende mensen zijn. De een die zoekt op Google, omdat hij weet dat hij een bepaald artikel ergens over zoekt. En de ander zoekt, op, uh, hè, vooral als het gaat om kennis, op YouTube. Omdat hij, net als mij, meer visueel en, audi en auditief is ingesteld. Uh, dus ja, dat heeft ook weer daarmee te maken. Maar die video's, die kun je vervolgens ook weer gebruiken om daar snippets van te maken. Die je vervolgens weer, zoals jij dat ook zegt, verdistribueert. Hè. Dus je knipt eigenlijk... Je, ik noem dat dan pillar content, maar het is inderdaad één groot, hè, de, de, de hoofdmoot waar je content in maakt. En daar haal je weer kleine stukjes fragmenten uit. Ja, die kun je tot in het oneindige, kun je daar, uh, kun je daar weer nieuwe content mee maken.
0: Ja, dat nee, is superleuk. En jij die zegt, ik noem dat mijn pillar content. Hè, ja. in het Vertaald in het Nederlands is het ook wel je hoeksteen content, je belangrijkste Precies. content. Ja. Dus dat is wel grappig, want ik gebruik die term ook. Maar dan heb ik het ook wel eens nog over filler content. Gebruik filler jij dat content. ook?
1: Ja. Botox?
0: <laughs> nee, geen botox. Oh, oké. Okay.
1: Maar hoe, 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 uh, wat is filler content? Help me daar eens mee, want die, die ken ik niet.
0: De pillar content uh, zie ik inderdaad als je belangrijkste content, maar dat hoeft niet per se alleen maar je blog, je video uh, uh, of je podcast te zijn. Hè? Dat kan ook op social media, want daar ga je deze natuurlijk verspreiden. Ja. Voor mij is je pillar content eigenlijk, die heeft een directe relatie met... Uh, ...jouw bedrijf. Ja. Dus eigenlijk gewoon met cash. Ja. Niet rechtstreeks... ...maar dat is uiteindelijk wel je doel... ...want je gaat waarde leveren... ...je gaat mensen helpen... Uh, ...je gaat laten zien waar je voor staat... ...door vooral tips te delen... ...door advies te geven... ...door één op één gesprekjes aan te gaan... ...en die filler content... ...die is leuk ter opvulling... ...de koetjes en kalfjes... ...omdat je ook ziet dat het steeds persoonlijker wordt... Ja, ze zeggen ook van, het is niet voor niks bijvoorbeeld op Instagram. Mensen kijken meer stories dan dat ze door de tijdlijn scrollen. Ja. En dan willen ze gewoon echt de mens achter het merk zien, de mens achter het bedrijf. Ja. Want je doet zaken met mensen, niet met een bedrijf, niet met een logo. Dus daardoor mag het ook best wel wat persoonlijker worden, waardoor mensen meer iets van jou zien. En dat is voor mij dan de filler content. Leuk ter opvulling, dan ga je meer die persoonlijke connectie aan. En ja... Ook eens vertellen ja. wat je aan het doen bent, wat je hobby is en dat soort dingen.
1: Ja, ja de, 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 ik, ik zou dat dan uh, meer, uh, denk ik, omschrijven. als en, en eigenlijk ben ik dat nu ook uh, aan, het, aan het uit te voeren. Hè. Aan de ene kant heb je het over personal branding. Dus je zet jezelf op een bepaalde manier op de kaart. Um, dat kan uh, uh, ook heel inhoudelijk en heel waardevol zijn hè, voor mensen die dat interessant vinden. Um, en ik ben er heel erg van overtuigd dat, het, wat jij ook zegt, hè, mensen die doen zaken met mensen. Dus die, dat is de allerbelangrijkste eerste touchpoint. En als je daar voldoende waarde kan bieden, en dat kan dus in de vorm van een podcast, dat kan in de vorm van video, ik doe webinars, ik probeer, en dat mag nu even niet, maar te spreken op zoveel mogelijk podia, zodat ik daar ook mijn verhaal kan vertellen. Laten zien wie ik ben, waar ik voor sta en wat ik heb meegemaakt, zodat anderen daar ook weer een voordeel uit kunnen halen. Uh, ja, en, en dat zal uiteindelijk moeten leiden tot het feit, en dat gebeurt dus ook, dat mensen gaan zoeken naar, hé, hey, wie is die kok nou? En, uh, hè, want, hè, dat is mijn achternaam, hè, Matthijs Kok, <laughs> voor de mensen die dat nu voor het eerst horen. Uh, maar dan zul je zien dat ik, uh, en dan komen ze erachter dat ik ondernemer ben en dan pas komen ze bij de propositie van een hype uit. Ja. En dat is voor mij op dit moment echt, weet je, ik kan mijn tijd natuurlijk ook maar één keer spenderen. Uh, is voor mij wel het allerbelangrijkste wat ik aan het doen ben. Dus uh, mezelf op de kaart zetten als, uh, als een specialist, maar ook door op deze manier heel snel het netwerk uit te bouwen en door zichtbaarheid te vergroten. En dan uiteindelijk uh, uh, he, merk ik uh, dat mensen, als ze iets willen, en dat is eigenlijk wat jij ook zegt, hè, als je naar iets op zoek bent, ga je wel googelen. Of, uh, of je hebt inmiddels al zoveel waarde gehaald uit wat ik aan het doen ben, dat je op die manier bij mij uitkomt op het moment dat je daar een vraag over hebt.
0: Ja, alleen dan uh, ben je heel enthousiast aan het podcasten. En uh, jij zegt ook, voor jou is dat ook meer uh, dat je in gesprek of in contact komt met de mensen die in jouw uh, podcast uh, show, uitzending, of hoe je het wil noemen, komen. Ja. Ja. En op die manier ben je ook je netwerk aan het uitbreiden. Maar ik zeg ook wel eens, ja, uit het oog is uit het hart. Dus je wil wel constant onder de aandacht blijven. Ja. Uh, hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dan dat mensen ook meer uh, horen... als jij weer een nieuwe uitzending hebt?
1: Nou ja, de mensen die je natuurlijk zelf uh, in de podcast hebt gehad... die zitten feitelijk gezien op dat moment in je, in je, sociaal, in je sociale netwerk. In de zin van dat ze... Uh, je, je hebt een connectie met ze gelegd op social media... Uh, nou ja, en, en dat, dat, dat heeft ze zelf ook heel vaak iets gebracht. He, dus zij vinden het ook leuk om zelf te laten zien dat zij in een podcast zitten. Dus ze delen ook jouw content, he, waardoor eigenlijk die olievlek nog weer sneller uh, vergroot dan op het moment dat je zelf... Uh, uh, Want dat kan ook. Je kunt ook een podcast opnemen door je eigen kennis en expertise te delen en niet met gasten iets te doen.
0: Ik doe beide.
1: Ja, nou de, de combinatie is natuurlijk ook heel sterk. Maar je ziet dat mensen het leuk vinden om te delen. En ja, op een of andere manier ben je zo intiem met iemand uh, op dat moment... en levert het ze ook daarna nog heel veel op... dat je eigenlijk altijd wel op die manier top of mind blijft. Ik heb vorig jaar augustus, om je een voorbeeld te geven... heb ik een podcast met iemand opgenomen... die heeft mij in die tussentijd al drie keer gebeld en geappt of gemaild... om me te bedanken voor het feit wat die podcast hem of haar allemaal gebracht heeft. Ja, He, dus hij is een keer gevraagd om te spreken op een evenement. Hij heeft een nieuwe baan daardoor gekregen. Uh, hij is via ons misschien wel aan de slag gegaan... bij een opdrachtgever. Uh, wat dat ook maar is, hij komt eigenlijk altijd... en dat is het mooie daarvan. Niet zozeer direct iets voor mij, maar eerst voor de ander iets uit. Ja. En dat is wat ik ook bedoel met onvoorwaardelijk geven. Dat is ook prima, hè. Daar gaat het. En, en tot het moment komt dat die ander dan dus denkt van... ja, maar nu heb ik er zoveel aan gehad dat op het moment dat dan dus de vraag ontstaat van... hey we moeten iets met iets binnen het digitale domein... Ja, dan, dan ben je eigenlijk automatisch bij iemand top of mind. Ja. En, de, en natuurlijk gaat daar, gaat daar in sommige gevallen maanden overheen... maar dat is prima. Want de, het is, we, we hadden het over wederkerigheid, het kieldini-principe. Iedereen die weet in jaar na dato van wie die... want dat is het voorbeeld van wederkerigheid... Hè, van wie die vorig jaar, in december, een kerstkaart heeft gehad... De meeste mensen hoeven dat er echt niet bij te zoeken. Niet een stapeltje er weer bij te pakken van vorig jaar... maar je weet het nog uit je kop. Ja. En dat is denk ik het, hetgeen wat wederkerigheid doet. En dat is denk ik ook hier het geval. Hè? Dus ik blijf zichtbaar. Mensen zien twee keer in de week nieuwe podcastedities... als ze één keer in mijn netwerk zitten... dan kunnen ze er eigenlijk niet meer omheen... want dan komt er wel weer een videootje... en dan komt er wel weer een blogbericht.
0: Dat is dus even mijn vraag. Van Je hebt die podcast klaar... en dan moet je hem nog gaan verspreiden verder. Uh, want het is ook zonde, zeg ik altijd, als je heel veel tijd besteedt aan die content maken. Dat jij uh, uh, een gesprek met iemand hebt en je geeft heel veel waarde. Dan wil je natuurlijk ook dat mensen het kunnen vinden. Dus hoe pak jij dat vervolgens aan? Want een podcast met beeldopname is voor jou de, het uitgangspunt.
1: Ja, ja dus voor dus, dus dat betreft maak ik vervolgens uh, video's van 1, 2, 3 minuten. Even afhankelijk van het platform.
0: En jij zegt videootjes, dat is standaard. Heb je daar een standaard voor? Van ik maak er minimaal drie of vijf of afhankelijk van het nee, gesprek.
1: Nee, afhankelijk van het gesprek en ook weer van ik denk, goh, dit, dit onderdeel, daar halen mensen waarde uit. Dus dat kan ik goed gebruiken. Um, en ik denk daar ook wel heel bewust bij na van, goh, welke boodschap wil ik, uh, wil ik verzenden? Wil ik zenden. ja. Uh, hè, dus het waarde voor de ander. Plus, hey, wat, wat zou het eventueel? Op, hoe zou het op mij overkomen als ik uh, die dikke kale dit hoor zeggen?
0: Dus jij maakt er kleine ja, dus ik, ja, van.
1: Kleine, ja, kleine videootjes En die gaan dan vervolgens weer. Of, een, uh, of ik maak een, uh, een foto en dan zet ik een quote op van iets wat, uh, wat uh, hè, iets wat ik zelf daarin belangrijk vind. En ik heb gewoon in eerste instantie een manifest geschreven. En in dat manifest staat feitelijk gezien, oké, okay, wie ben ik nou? Waar ga ik voor? Wat is mijn eigen purpose daarin? Wat is mijn eigen doel? Waar wil ik naartoe? Ook als ondernemer, maar zeker ook als mens. Dus daarin ook heel erg begin met het doel voor ogen. Een Beetje van Covey-achtige denkwijzes. He, van op het moment dat ik nou uiteindelijk straks uh, zelf bij mijn grafrede aan, aanwezig zou zijn... wat wil ik dan dat er over mij verteld wordt... in de verschillende rollen die ik als mens in mijn leven heb. Hein? Want ik ben natuurlijk vader, ik ben partner van iemand... Ik ben, ik ben ondernemer, dus ik heb van allerlei rollen. En al die rollen, daar heb ik over nagedacht... hoe ik daar dan graag uh, over herinner, in herinnerd zou willen worden. En dan vervolgens inderdaad uh, uh, ja, gaat het feitelijk gezien om... En dat is heel saai, want ik denk dat ik over tien jaar nog steeds hetzelfde vertel als wat ik nu ook in deze podcast vertel. Alleen wel op een, steeds weer probeer ik het op een andere manier te vertellen, waardoor uh, mensen elke keer weer herinnerd worden, maar wel heel duidelijk weten. Hè, want ik zeg, feitelijk gezien gaat content maken om drie C's. In eerste instantie de context. Dus wie ben je, wat is de achtergrond en, en waarom zou iemand jouw verhaal interessant moeten vinden? Uh, dan krijg je een soort connectie met de content die er wordt gemaakt. Dat is de tweede C, content zelf, in geschreven beeld, geluid, wat het ook maar is. En dan vervolgens uh, dat je consistent bent. Dus dat je ook, uh, ook al is het over tien of twintig jaar nog steeds hetzelfde vertelt. En dat je daarin een aantal pilaren pakt waarin je, waar, waar je het feitelijk gezien over hebt. En, dat, en, en ja, daar moet je ze dan denk ik zoveel mogelijk maar bij blijven.
0: En wat zijn jouw pilaren?
1: Bij mij is dat branding, dus personal branding, maar ook het branden van je bedrijf. Dus merkbekendheid en alles wat daarbij komt kijken. De social media, noem het maar op. Ondernemerschap, bedrijfscultuur, want ik ben er heel erg van overtuigd dat een succesvolle onderneming een hele sterke bedrijfscultuur heeft en dat daar ook heel veel aan te sturen en aan te schaven en aan te spijkeren is. En, en, en over het algemeen de zoektocht naar succes. Dus mensen die, net als ik, bepaalde situaties in hun leven kennen, waarbij ze denken, hé, hey, wat moet ik nu? Uh, wat is voor mij nu de volgende stap? Uh, ik ervaar persoonlijke drempels met bijvoorbeeld het maken van dit soort content. Uh, ik vind het moeilijk om op social media dingen te roepen, want ik ben bang voor wat de ander daarvan vindt. Ja, dat soort dingen, dat, dat hoort voor mij bij de zoektocht naar succes. Ja. Uh, en dat, zijn eigenlijk de, dat is eigenlijk wat ik ook, waar ik ook de podcast omheen bouw. En dat is, dat is feitelijk gezien uh, waar ik het eigenlijk altijd over heb.
0: Maar jij zegt, ik heb daar een manifest voor gemaakt. Dus daar staat ja. dan eigenlijk, zeg maar, ja, je marketingboodschap in. Maar ook die, die pilaren, dus waar je allemaal voor staat. Maar ook ja. waar je dan die content over gaat maken. Ja, klopt. Is dat voor jou ook gelijk een soort plan? Dus ook van op welke kanalen je het dan nog meer gaat verspreiden?
1: Nee, want uh, uh, nee, ja, goed, de, de kanaal, ik probeer gewoon daarin de kanalen te pakken waar je, waar je bereik kunt halen. Uh, dus ik was wat dat betreft redelijk vroeg een uh, early adapter, zoals ze dat zo mooi noemen, uh, van uh, TikTok. Uh, daar heb ik dus ook redelijk wat volgers. Het is nog steeds geen gekke huis hoor, maar, uh, maar redelijk wat volgers. Ik heb... Uh, LinkedIn ben ik echt al jaren vervent gebruiker van, dus daar heb ik ook een redelijk, uh, redelijk netwerk al opgebouwd. En totdat ik hiermee begon, wist ik helemaal niet dat er ook een mogelijkheid was op LinkedIn dat je mensen kunt volgen zonder dat je hun connectieverzoek verstuurt. Ja. Maar sinds ik dit aan het doen ben, zie ik ook dat mensen dat soort dingen bij mij aan het doen zijn. Hè? Dus dat ze echt klikken op, ik wil deze keer al wel volgen. Nou, dat is natuurlijk super interessant. Ja, en uiteindelijk is het gewoon elke keer weer zoeken, zoeken, zoeken. Dus uh, weet je wat ik al zei, het gaat om de waarde leveren voor de ander. En uh, uh, dan vervolgens uh, goed kijken naar de data. Dus op welk platform werkt wat goed. En elk platform heeft natuurlijk zo zijn eigen... Uh, en mensen komen er allemaal met zo hun eigen intentie op een platform. En dat kan in een, in een flow zijn van vijf minuten, dat ze eigenlijk alle platformen bij langs gaan. Maar bij elk platform hebben ze een andere verwachting. Ja. En daar moet je zoveel mogelijk aan voldoen.
0: Ja, wat jij zegt, ik maak dan van die, die opname, daar maak jij snippets van. Dat is ook bijvoorbeeld ja. wat je op TikTok post. Ja. Dan hoef je geen heel grappig videootje ervan te maken. En,
1: uh... Nou ja, dat, dat kan ook. Hè. Dus uh, uh, een van de dingen die ik al een poosje in mijn kop heb, maar waar ik gewoon wat dat betreft qua tijd niet aan toekom, is dat op het moment dat jij een podcast opneemt, dat je best wel vaak je gast hoort zeggen, goede vraag. Hè, dus daarvan zit ik al de hele tijd in mijn hoofd met van ja eigenlijk zou het hartstikke ludiek zijn om nou een filmpje te maken, want je moet altijd onder een minuut blijven op TikTok, waarin je een hele rits gasten achter elkaar zet, laat op hun manier laat zeggen, wow, goeie vraag.
0: Nou zal ik hem dan ook even zeggen, goeie
1: vraag. Dan <laughs> ja, nou kan ik die van jou nu ook gebruiken, dank je daarvoor. Hè, maar dat en, en ja, dus op TikTok doe ik probeer ik ook verschillende dingen. Uh, de ene je ziet ook mensen die Maak dan een video op Snapchat. Dat heb ik toevallig vandaag ook nog gepost. Waarin Snapchat dan zo'n soort van filter heeft. Waarbij er een teller op je hoofd komt te staan. En op een gegeven moment geeft hij op het moment dat je je mond open doet aan. Hoe oud hij denkt dat je bent. Bij mij kwam er 52 uit. Nou, ik ben 39. Dus dat maakt het alweer ludiek. Nou, heppakee. Okay. Ja. Dat post ik dan ook op TikTok. Hè. Dat filmpje kun je dan maken op Snapchat. Je zet het vervolgens op je telefoon. En dan post je het op TikTok. Je zet er een muziekje onder. En je hebt feitelijk gezien content. En, en dat is wat ik daar ben ik heel erg aan het zoeken. Wat werkt wanneer? Hey, je kunt natuurlijk uit die statistieken op al die platformen heel goed halen wanneer jouw content het best geconsumeerd wordt door de mensen die jou volgen of jouw content tegenkomen. Nou, dan zie ik dat ik overdag het beste tussen 11 en 2 iets kan posten op TikTok. Uh, en dan zie ik Instagram voor mij voornamelijk s'avonds na 7 uur het beste werken. Uh, met LinkedIn ben ik het op dit moment helemaal kwijt, want er zijn zoveel nieuwe mensen bijgekomen en uh, <laughs> LinkedIn is volgens mij zelf ook af en toe zwaar in de war. Uh, dus ja, dat, dat ben ik ook heel erg aan het zoeken. De ene keer werkt 's ochtends vroeg goed, de andere keer werkt 's avonds heel goed.
0: Maar dat zijn jouw platformen dus, TikTok, Snapchat en LinkedIn met name?
1: Facebook, Twitter, Instagram... Ik ben overal te vinden en overal op de handle, zoals ze dat dan noemen. Hè? Dus het apenstaartje en dan de naam. En dat is bij mij Ask Matthijs. Oké. Okay. Dus op welk platform, als het goed is, kun je me vinden op Ask Matthijs.
0: Ja, maar als jij dus die, die content hebt, je podcast, dan maak je die losse filmpjes. Want uh, wat ik nu begrijp is dat je voor Snapchat uh, of uh, voor TikTok dan weer eigenlijk aparte kleine filmpjes maakt. Ja. Dus het is niet zo dat je zegt, oké, okay, nou heb ik een podcast, daar neem ik leuke fragmenten uit en die ga ik dan uh, vervolgens gebruiken om te verspreiden op mijn social media kanaal. Ja,
1: en en hè. Dus het is aan de ene, wat jij ook zegt hè, soms maak je content waarbij je gewoon probeert om daarin zo groot mogelijk bereik te creëren. Ja. En of dat nou een filmpje is waarin ik inderdaad zo'n gekke Snapchat filter gebruik of... Uh, of het is inderdaad wel een, hè, dus ik probeer juist korte content op allerlei verschillende manieren ludiek op ludieke wijze nieuwe volgers te krijgen. Waardoor vervolgens de filmpjes die ik dus ook maak, die betrekking hebben op hetgeen wat ik opneem in de podcast, ook weer beter scoren. En nou hou jij heel
0: braaf al die statistieken bij. Hoe vaak kijk je daarna? Wekelijks of?
1: Uh, dat is echt dagelijks bijna.
0: Dagelijks. En hou je dat dan ja. ook bij? Want vaak kan je het allemaal wel zien, maar dan moet je het ergens voor jezelf noteren.
1: Uh, nee, het het, vervolgens zit het allemaal in mijn kop. Dus ah, okay. ik moet ook gewoon goed kijken van wat werkt wanneer, waar wel en waar niet. Uh, en dan, ja weet je, uh, er zijn natuurlijk ook rondom LinkedIn natuurlijk weer allerlei strategieën. En mensen die menen altijd dat ze weten hoe het algoritme in elkaar zit. Maar goed, ik denk dat op het moment dat je denkt het te weten, dan is het toch al weer achterhaald. Dat klopt. Dus het, ik denk dat je dat soort dingen los moet laten. Maar weet je, net als... Uh, uh, ...andere mensen do, do help, probeer ik ook wel eens een keer iemand... ...bijvoorbeeld eens een keer via WhatsApp te vragen... ...om iets te liken of er een comment onder te zetten. Ja, en dat, dat, dat soort dingen ontvang ik zelf natuurlijk steeds meer. Uh, want mensen hebben in de gaten dat... ...op het moment dat ik ergens... ...en dat is niet om arrogant te doen hoor... ...dat wil ik absoluut wegblijven... ...maar hoe, hoe meer je dit doet, hoe groter je bereik wordt... ...en mensen krijgen op een gegeven moment in de gaten dat je... ...ja, dat klinkt een beetje vies dat woord... ...maar dat je een soort van influencer aan het worden bent... Ja, dan gaan mensen jou ook vragen om, uh, om hun content uh, te liken of te delen of er een comment bij te zetten, want dan merken ze nadat je dat één keer hebt gedaan dat die post het veel beter doet dan de rest. Ja, dat zijn dingen, dat, uh, dat vinden mensen dan wel interessant.
0: Dus dan word je veel meer van die pots opgenomen, hè? Zo noemen ze het wel eens in het Engels, dat je een soort pot hebt met mensen waar je kan vragen om die content te delen.
1: Ja, die zijn er ook, daar doe ik zelf niks mee trouwens, hoor. Maar, uh, maar meer dat mensen mij één op één vragen van, goh, zou je dit willen delen? Of, ja.
0: Ik zit zelf ook niet in van die pots, maar ik zeg wel eens soms om het op gang te brengen, want je hebt echt zo de kip en het ei verhaal. Kan het wel eens helpen als je mensen gewoon vraagt van, goh, achter de schermen kan je een reactie geven? Want ik zeg het ook wel eens bij van sommige mensen, je ziet ook niet alles hè, met die algoritmes. Nee, dus als nee. ze dan zeggen, ja, ik wil graag een reactie, dan moeten ze mij er wel op attenderen. En dan ja. is het nog, als ik het dan geen goede content vind, dan doe ik het ook niet hoor.
1: Als dus ik het nee, nee. Dan wil je er ook niet, liever niet mee geassocieerd nee, worden. Dan, dan wil ik er ook. niet
0: mee geassocieerd worden.
1: Nee, daar moet je denk ik ook altijd goed over nadenken. Hè? Want mensen in jouw netwerk, en het is echt niet iedereen natuurlijk, maar mensen zien het wel. Ja, wat is daar het effect dan weer van? Hè? Dus het is wel, je moet wel heel goed je eigen strategie daarin volgen en lekker dicht bij je eigen gevoel blijven. Ja. Het grootste issue, denk ik, wat de meeste mensen hebben, is dat ze sowieso niets posten. Ja, en ik herken dat zelf ook, hè, want ik, heb natuurlijk, ik, ik ben natuurlijk ook niet van gisteren en ik doe al een poosje mee. En uh, ik heb ook posts, ga, uh, momenten gehad, dat ik uh, uh, toen ik er helemaal nog niet zo actief mee bezig was, dat ik na een dag iets op LinkedIn te hebben en ik had nog steeds geen duimpje van iemand, ja, dan haalde ik hem er maar weer af. Want dan was het blijkbaar zo slecht dan de, dat het niet goed ging. Ja, daar ben ik inmiddels wel helemaal overheen. Ja. Uh, weet je. Uh, uh, Prima, dan is of het algoritme net op dat moment een beetje van een slag. Of, uh, of ik heb inderdaad niet voldoende waarde gebracht. Waardoor ik niet leuk. Uh, op, volgende.
0: De, het kan ook net zijn als jij iets post dat het op dat moment net druk is. Hè? Dus dat heel veel mensen iets posten. Je weet toch niet waaraan het ligt. Ik heb eigenlijk nee. nog nooit iets weggehaald.
1: Nou ja, en, en, en weet je, en dat is natuurlijk ook nog wat ik, wat ik zei. Hè? Dus en uh, en ik, ik kom ze natuurlijk steeds meer tegen omdat ik daar ook. ...zelf veel over zeg, maar heel veel mensen... ...hebben serieus angst voor social media. En ze zitten altijd wel... Te, ...ze zijn de voyeurs van het social media. Ze kijken heel veel en ze liken ook wel eens... ...wat ze ze geven, af en toe wel eens een comment... ...maar dat zijn ook maar weinig mensen. Ja. Uh, maar de meeste mensen vinden het dood, hè? Want waarom zou ik... Uh, ...wie zit er te wachten op mijn bericht... ...en waarom zou ik een filmpje maken van mezelf... ...en waarom... ...ja, dat vinden voor heel veel mensen... Uh, zeker van de wat oudere generaties vinden dat heel moeilijk. Ja, is ook eng. Want ik zeg ja. altijd,
0: zo, zodra jij zichtbaar bent, kan je ook kritiek krijgen, maar uh, ja, probeer je daar niks van aan te trekken. Want aan de andere kant, als jij niet zichtbaar bent, kunnen mensen ook niet voor jou kiezen.
1: Nee, nee. Maar, en dat is wat heel veel mensen, waar mensen wel voor kiezen, dan maar niet. Ja. En dat is eigenlijk is dat heel erg zonde, want, uh, want, uh, eh, als, want dat, dat, dat is waar we het over zouden hebben, over organisch bereik en wat dat voor je kan betekenen. Ja, ik, ik heb, ben, sta versteld van het feit wat het mij allemaal heeft gebracht, wat ik nu aan het doen ben.
0: Kan je daar een concreet voorbeeld van geven?
1: Nou, dat ik 1 januari een, bega, een bedrijf begonnen ben en ik heb twee maanden geleden kwam, hè, dus dan was het maart, was ik al op het punt dat ik wat dat betreft uh, mijn eigen boterham uh, eraan kon verdienen. Dat is eigenlijk, voor heel veel mensen is dat, uh, je, het duurt een jaar, twee jaar, voordat je eens op dat punt komt, dat je in ieder geval break-even bent. Nou, ik, ik, kan gewoon, ik kan gewoon mijn brood er nu mee verdienen.
0: En dat is dus met name met die strategie wat je nu vertelt. Dus door die ja. podcast te maken, door die mensen te interviewen, door die waarden te leveren en dat te gaan verspreiden op uh, ja.
1: social media. Op social media. heb
0: je nog ja. andere geheime tips?
1: Nee, dat is het vooral. Voor, voor, voor zoveel mogelijk waarde bieden aan die voorkant. Uh, en daar niets voor terug hoeven tot het moment komt dat de andere vanzelf bij jou komt met de vraag. Ja. En, dat, en die, kun je natuurlijk, die vraag die zou je natuurlijk nog wel wat kunnen forceren in die, in die uh, hoedanigheid. Hè? Maar, maar ja, bijvoorbeeld waar ik, waar ik de laatste tijd zelf steeds mee achterkom, is dat ik er ook ontzettend moe van word dat al die sales funnels op een bepaalde manier zijn ingericht. Want ik moet altijd overal... Mijn e-mailadres, mijn naam, mijn telefoonnummer achterlaten om vervolgens het, het, de oplossing te vinden voor mijn probleem. Ja. Ja, en 9 van de 10 keer, of eigenlijk 10 van de 10 keer, valt dat heel erg tegen. Want dan krijg ik niet wat ik wil of wat ik verwacht had. En dan moet ik toch een drempel over om mijn, om mijn gegevens achter te laten. Of in sommige gevallen zelfs ergens voor betalen. Ja, en dan valt het heel erg tegen. Dan denk ik, ja mensen, laten we nou eens met elkaar gaan nadenken... over wat we, daar elkaar, wat we daar aan het doen zijn... en hoe we daar elkaar eigenlijk voor de gek aan het houden zijn. En laten we nou een beetje... geef maar gewoon je allerbeste advies gratis weg.
0: Ik geef heel veel advies gratis weg... maar ik ben ook wel voorstander van een mailinglijst opbouwen. Dus bij mij zitten sommige dingen toch ook echt wel uh, achter Achteren het uh, opt-in. ja. De, ja.
1: Ik heb het niet en uh, ik mis het ook niet. En ik, en ik zeg, daarin heb ik zelf heel erg het geloof... dat op het moment dat mensen echt waarde halen uit wat ik te zeggen heb... of wat ik te brengen heb... dan, dan gaan ze zichzelf wel aanmelden voor mijn nieuwsbrief.
0: Ja. Ja, ja
1: en de, ik ja, weet je, dat is, ik, mensen zijn altijd een soort van voorgeprogrammeerd... net als waar we het net over hadden met die shortcuts. Er moet iets achterweg komen. Er moet geld verdienen zijn aan hetgeen wat ik nu aan het doen ben, ik steek er zoveel energie in, daar moet vervolgens iets voor terugkomen.
0: Daar uh, ben ik het gedeeltelijk mee eens. He, want uiteindelijk zeg ik wel, je doel als ondernemer is geld verdienen, want het schoorsteentje moet roken. Maar uh, je geeft heel veel waarde weg, maar ik ben wel voorstander van zo'n mailinglijst. Ja.
1: En maar een mailinglijst is hartstikke goed, maar, maar laat vooral mensen inderdaad zelf dan maar de keuze maken dat wat je aan het doen bent, hun zoveel waarde geeft... dat zij zichzelf willen schrijven voor je nieuwsbrief. En, en zet nou niet... Hè, maar goed, dat moet iedereen voor zichzelf weten hoor. Maar ik, ik, ik merk dat ik daar zelf wel een beetje was van aan het worden ben. En dat ik denk, ja weet je... Uh, laat mensen zelf maar bepalen of ze het waardevol genoeg vinden. En, uh, want, want je creëert ook een soort van verwachting, wat ik net ook zei. En ja, als dat tegenvalt... wat heel vaak zo is, omdat de verwachting van mensen hier zit... En dan vervolgens ontvangen ze de pdf of, de, de, of bekijken ze de webinar wat het dan ook maar is. En hebben ze hun, voor hun gevoel hun, hun hele ziel voor moeten geven. Omdat ze hun e-mailadres of hun perso perso persoonsgegevens hebben moeten achterlaten. Ja. En dan, en dan valt het toch tegen. Ja. En daar kun jij niks aan doen. Omdat je, en, daar, en daar kan degene die de, die de content maakt niets aan doen. Omdat die met alle goede bedoelingen hele waardevolle dingen aan het maken is. Uh, maar maar uh, toch in je kop uh, heb je het gevoel dat. dat uh, uh, en dat is ook wat ik weer zei in die combinatie met die shortcut. Want eigenlijk geven zij iets waar ze iets voor terug verwachten. Dus ook daar vinden ook kialdini principes plaats. In dat proces van oké, okay, ik moet dus mijn e-mailadres achterlaten. Ik heb een bepaalde verwachting. Ja, en dan willen ze feitelijk zien die quick fix. En dan moeten ze toch nog zelf de pdf lezen. Daar gaat het, hè, al, dan, hè, dat kost dan al energie en moeite. Dan moeten ze het uiteindelijk nog zelf doen. Of ze moeten jou ervoor inhuren om het op te lossen. En ik zeg het nu tegen jou hoor. En ik heb er nog nooit iets van jou gedownload. Dus het is absoluut geen persoonlijke aanval, begrijp me niet verkeerd. Uh, maar weet je, dat is wel wat waar, waar het denk ik vaak misgaat. En dan ja, oké. Okay, en dan, en dan, ja, dan, dan, dan moet het dus zo zijn dat je conversie zo hoog mogelijk wordt. En dan ga je daarop inzetten.
0: Nou ja, ik ben het met je eens dat het heel vaak is, want dat heb ik ook wel eens hoor. Dat je die gegevens in moet vullen, dat je heel wat verwacht en dat het alleen maar verkoop is. Maar dat is ook degene, ik zeg dan altijd, dan, dan haken mensen af en komen nooit meer terug. Want dat blijft nee. meteen hangen. Ik heb heel veel weggevers die ik zelf vrij waardevol vind, dat iemand ja. echt uh, zich aanmeldt. En inderdaad, dan moeten ze naam en e-mail geven, anders kan ik het ook niet leveren maar ze krijgen bijvoorbeeld gewoon een hele Pinterest-training. Vijf dagen lang, allemaal filmpjes, checklist. Dat heb ik ook voor lijstgroei, vraag ik niks op terug. Oké, okay, ik meld wel een keer van, hè, wil je meer? Kan je hier op mijn website meer vinden? Of inderdaad, ik heb hier ook een betaald aanbod, of je kan mij ja. inhuren, maar dat ja. hoeft niet. Ze krijgen gewoon waarde, waarde, ja. waarde. Dus ik denk, eh, dat is ook maar net... Met wie je in zee gaat. Ik heb er zelf ook een hekel aan. En ik heb dan zoiets. Daar ga ik dus ook niet bij een ander doen. Dat ik altijd zorg. Nee. Als ik zoiets doe. Dan krijgen mensen ook echt wel waarde. Waardoor ja. jij gelijk eh, ook dat vertrouwen opbouwt.
1: Ja, maar ik. Ja, goed. Ik, ik, laten we vooral verder gaan met iets anders. Maar ik, be, ik merk aan mezelf. En daarom, en daarom zei ik het ook. Hè, dat ik het heel erg last, Steeds lastiger begin te vinden. om daar ook echt waarde uit te, uit te halen.
0: Ja, en ik wil het ook uh, zo wel gaan afronden. Want ik denk, wij kunnen nog uren hier. Dat zei je al, ik kan hier uren yeah. over praten. Content yeah, is ook helemaal think. mijn ding. Dus ik kan hier yeah. ook nog wel uren over praten. Ja. Yeah. Maar dan ga ik gewoon een keer in jouw podcast. Hè, dan kunnen we het gesprek voortzetten.
1: Ja, yeah, hartstikke leuk.
0: Als jij drie tips mag geven. van wat, zie jij, uh, wat vind jij belangrijk voor organische content? Wat jij vaak ook fout ziet gaan. Dus als jij gewoon... Uh, Drie tips nou, daarover kan drie geven. Drie tips.
1: Eén, eh, waarde leveren. Altijd eerst waarde. Dus stel jezelf met alles wat je post, eerst de vraag, wat heeft de ander hier aan? Twee, eh, zorg ervoor dat je content maakt. Hè? Ik denk dat er eh, bijna geen situatie zou kunnen ontstaan waarbij je te veel content maakt. Dus eh, zorg er ook gewoon voor dat je voldoende content maakt. Ik heb nu op dit moment voor mezelf een soort van regel dat ik zeg, ik wil in ieder geval elke dag één ding posten. Zorg er ook voor dat dat op elk kanaal relevant is voor het, wat ik net al zei, de intentie waarbij mensen op dat kanaal komen. Dus post niet overal hetzelfde. Die fout heb ik zelf ook mede om tijdgebrek ook wel gemaakt. Maar dat werkt gewoon niet, dat heeft helemaal geen nut. En mensen worden daar dan ook een beetje flauw van, hè? want dan denk ja, ik, ja, ik zie op elk kanaal vervolgens hetzelfde van jou voorbij komen. Dat kan wel. Uh, je kunt wel dezelfde content op diverse kanalen gebruiken. Maar laat er dan één of twee dagen tussen zitten... ...voordat je content die je vandaag post op platform X... ...over twee dagen weer op platform Y terugkomen. Dat is prima. Maar ga er maar vanuit dat algoritmes hun werk doen... ...en dat je, als je zichtbaar wil zijn... Uh, ...minimaal één keer op een dag iets posten... echt wel uh, belangrijk is. Ja, en vervolgens, wat ik vaak mis zie gaan, is, is die consistentie. Ja. Dus dat mensen gewoon... Uh, vandaag ik zeggen, morgen ei zeggen... en dan ja, oké, okay, maar, maar hoe kan het? Want dat, daar haken mensen ook op af. Ja. Dus dat, zijn mijn, dat zouden mijn drie afsluitende tips zijn.
0: Ik uh, wil je in ieder geval uh, bedanken voor jouw verhaal... voor jouw tips. He, is inspirerend. inspirerend. kan daar zelf ook altijd weer wat van leren... dus dat vind ik ook altijd leuk. Ja. Als mensen nou dit horen en die denken... nou, uh, super waardevol, ik wil meer weten... Wat is dan de beste plek om jou te volgen? Uh,
1: via mijn website, partijskok.com. Ik denk dat dat het startpunt is waar je alles wat ik aan het doen ben zou kunnen volgen. Linkjes naar alle verschillende kanalen, social media, wat het ook maar is. Dus dat is denk ik de beste weg om te beginnen.
0: Nou, superleuk.
1: Mag ik jou enorm bedanken voor het feit dat wij deze podcast uh, opgenomen hebben?
0: Oké, okay, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Maaike Gulden podcast.